0: Radio Cultura Dominique S. vit à la Bastide Cléras Passionnée de lecture et après avoir été enseignante, elle quitte son travail pour se consacrer à l'écriture destinée au jeune public. Dominique a cinq romans en jeunesse à son actif, donc voici les titres. La deuxième vie de Simon, Amanda, sorcière de la Bastide Clérance, mythe ou réalité, la fabuleuse histoire de Kawani, chaman de la préhistoire, et dernièrement, Loustique et le Père Noël s'est trompé de siècle. Dominique est venu nous rendre visite pour nous présenter ses romans qui abordent des sujets qui touchent le jeune lectorat afin de leur donner envie de lire. Même tout petit, les histoires racontent des choses et permettent à l'enfant de côtoyer peut-être un autre monde qui n'est pas le sien et qui lui permet de voyager et de réfléchir sur ce voyage qu'il a pu faire en fait même sans se dire, je vais réfléchir, ça y est, j'ai fini mon livre, je vais faire mon livre, je vais réfléchir sur ce qu'elle est... Non, je pense que c'est vraiment... Chaque livre est un voyage, qu'on organise comme on veut, finalement. être une gentille organisatrice de voyage. Mon vrai nom, c'est Dominique Selva, mais j'ai choisi un pseudonyme, Dominique S, que j'écris de façon à ce que la prononciation soit respectée, mais qui pour moi veut dire S, E, Z, non en basque. C'est un peu une troisième étape dans ma vie qui m'a permis de dire non effectivement à un certain nombre de choses pour passer à autre chose, donc l'écriture pour les enfants. Au départ, j'ai été professeur des écoles pendant 18 ans. J'ai donc beaucoup encadré d'enfants, j'ai donc beaucoup lu aussi avec les enfants. J'avais des grands, des, ce qu'on appelle les grands, c'est-à-dire les CM1, CM2. Avec eux, je me suis rendu compte que la lecture, c'était un grand partage et qu'ils aimaient beaucoup ce partage et ils aimaient beaucoup, après, communiquer, aller au-delà de la lecture ensemble. Et c'est ce qui m'a tournée naturellement vers l'écriture. Je me suis dit, mais après tout, je leur lis des histoires, pourquoi est-ce que moi je ne leur en écrirais pas Et j'ai donc effectivement choisi de laisser de côté ce métier de professeur des écoles pour ne me diriger que vers le métier d'auteur de, de romans jeunesse, ce qui explique mon pseudonyme « Est ». Je suis donc auteur maintenant de romans jeunesse. Mon premier roman jeunesse est sorti en 2020, donc c'est quand même assez frais, suite à une formation que j'ai faite pendant un an et demi par le biais d'un organisme suisse donc par internet, pour apprendre à écrire euh, et avoir les premières ficelles du monde de, et de la chaîne du livre qui ne sont pas évidentes à comprendre au départ, notamment les relations avec euh, les maisons d'édition, avec euh, les diffuseurs, distributeurs, les libraires, etc. Donc en plus d'effectivement euh, de cours pratiques, de euh, apprendre à écrire euh, des argumentaires, des romans, un peu de tout, j'ai eu cette formation on va dire plus axée sur la partie commerciale et juridique. Pendant cette formation-là, l'objectif était écrire un roman. C'était, on va dire, le point final, la conclusion de cette formation c'était écrire un roman et il nous l'éditait à un exemplaire. C'était magnifique, c'était un exemplaire. Et donc ça représentait quelque chose d'impossible quasiment pour moi Je manquais de confiance en moi et Je me suis dit je ne vais jamais y arriver C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une formation Parce que malgré tout en étant professeur des écoles J'avais quand même eu quand même pas mal de formations sur le récit, sur l'écriture etc Et donc quand j'ai abouti, quand j'ai fini mon premier roman jeunesse Qui trottait déjà dans ma tête depuis quelque temps Et que j'ai eu à l'envoyer à mon correcteur qui était un journaliste j'avais un peu de mal à me dire qu'on allait aboutir à l'étape livre, en fait. Et c'est vrai que c'est flatteur et c'est agréable de voir le livre revenir en format physique, format papier, même s'il n'y en avait qu'un et que je ne pouvais pas le vendre. Voilà. Après, l'objectif, c'était ben, d'aller plus loin. Maintenant que j'avais mon livre, c'est le présenter, le représenter auprès de maisons d'édition pour réussir à lancer une édition classique. Le premier livre, je pense que j'ai manqué de patience, mais j'ai quand même, pendant plusieurs mois, presque un an, hein, j'ai cherché un éditeur, une maison d'édition. Et puis, au bout de six mois, j'ai une maison qui m'a proposé de faire une édition participative. C'est-à-dire qu'en fait, cette maison d'édition me fournissait le livre papier, en autant d'exemplaires que je voulais, mais il fallait que j'investisse une certaine somme d'argent pour, eux, leur permettre de rentrer dans leur fonds financier. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là, donc j'ai dit pourquoi pas. J'ai attendu quelques mois quand même. Euh, plusieurs maisons d'édition dans ce principe-là, donc d'édition participative, se sont euh, signalées à moi. Je me suis dit, bon, bah, je vais prendre celle qui est la moins chère, mmh -hmm. on va dire. Et donc, je me suis lancée avec celle-ci, sachant que... Trois mois après peut-être, j'avais une autre maison d'édition. Elle un contrat d'édition classique qui aurait voulu le prendre et c'était trop tard. Donc j'ai été un peu trop impatiente un en fait. Trop, hein. <rire> ça s'appelle La Deuxième Vie de Simon. J'habite à la Bastille-Clerence et ça fait bien longtemps que trottait dans ma tête cette idée, c'est que ce cimetière juif, j'avais envie d'en parler. J'avais envie de raconter une histoire qui l'aborde, Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, issu de la Révolution française, de religion juive, qui vivait à l'époque où il y avait encore pas mal de familles juives sur le village, qui vivaient à la Bastille Et qui, pour une raison inconnue, dont je ne parlerai pas, mais qui est dite quand même dans le livre, arrive et catapulté dans notre monde contemporain. Et il se retrouve coincé, caché, dans la petite chapelle de Notre-Dame de Clérance, donc qui est à la de Clérence. Et lors d'un jeu de cache-cache, deux enfants de maintenant, qui sont en CM2, mais en fin d'année puisque c'est l'été, et qui vont passer au collège, le découvrent et veulent l'aider. Et, voilà. et c'est l'histoire donc de ces trois enfants, un qui doit découvrir le monde de maintenant, et qui découvre aussi, pour pouvoir s'intégrer dans notre monde actuel, tout ce qui s'est passé au niveau des populations juives entre la Révolution française et maintenant et c'était loin d'être fini parce qu'il pensait que c'était quelque chose qui finissait avec la révolution, ces discriminations, et il s'est rendu compte que c'était loin d'être le cas. Et donc ces deux enfants de maintenant qui se débrouillent à essayer de l'intégrer, à trouver des solutions pour qu'ils puissent être enfin adoptés par une famille. Je continuais en même temps en parallèle d'écrire, parce que c'est vrai que écrire un premier roman et l'envoyer aux maisons d'édition, ça prend souvent plus d'un an avant d'avoir une réponse. Et donc... Euh je ne me voyais pas arrêter d'écrire pendant plus d'un an, à attendre devant ma boîte aux lettres qu'il y ait une réponse qui se présente. Donc j'ai continué d'écrire et je me suis intéressée, comme toujours, au village, à la Bastille-Clairance. Et là, j'ai eu envie de parler d'un procès pour sorcellerie qui a eu lieu en 1329 dans le village, où cinq femmes sont mortes sur le bûcher après plus de 100 jours de procès. Et donc, dans le même principe d'utiliser une de ces personnes-là, Amanda, qui a réellement existé, elle, et de la faire revenir aussi actuellement et de la faire côtoyer une jeune fille collégienne qui est victime de harcèlement. J'ai eu envie de faire le rapprochement entre le harcèlement pour sorcellerie d'autrefois et le harcèlement scolaire de maintenant. Voilà, c'est tout un livre qui va expliquer leur façon à elle de dépasser tous ces problèmes-là. Amanda, sorcière de la bastille Clérance, mythe ou réalité Fait historique réel que j'ai utilisé pour pouvoir en parler. Ils sont en vente à l'Office du tourisme de la bastille clérance qui me permet justement d'apporter, de montrer que par le biais de l'histoire, la petite histoire, on peut aussi aborder la grande histoire. Et que malheureusement, c'est souvent des boucles qui reviennent et des problèmes qui reviennent, même si c'était il y a plusieurs centaines d'années. Après, il y a eu Kawani, la fabuleuse histoire de Kawani, chaman de la préhistoire. C'est une petite jeune fille aussi d'une douzaine d'années que j'ai installée dans une toute petite grotte au nord de la Gironde, au nord de Bordeaux, qui s'appelle la grotte de Pern-en-Père, -Père, qui est vraiment minuscule, qui est deux fois plus ancienne que Lascaux, qui est gravée. Il y a énormément de gravures et j'avais envie de la mettre en valeur dans ce livre. Et donc là, j'aborde l'histoire d'une petite jeune fille qui a du mal à s'intégrer dans son clan à l'époque du paléolithique. Parce qu'elle est différente. C'est encore un regard sur la différence. Et qu'elle sent qu'elle a le moyen d'aider, d'aider son clan, de le soigner. Elle sent qu'elle a aussi le moyen de communiquer avec le cheval et le loup. Elle sent qu'il y a du potentiel dans cette relation qu'on peut avoir avec ces animaux-là. Et donc, euh, tout le livre, ce sera justement cette lutte pour pouvoir prouver à son clan qu'elle est capable de faire évoluer les choses, et euh, voilà, c'était aussi un petit peu montrer une possibilité de ce qu'a pu être la domestication du cheval et du loup à l'époque. Ensuite, les deux qui sont sortis là, en simultané, par la même maison d'édition, les éditions Arthodance. Ce sont deux histoires. J'ai eu envie d'être un petit peu plus légère, même si ça aborde encore des sujets un petit peu compliqués et très contemporains. Mais j'ai eu envie de m'adresser un petit peu plus jeune, peut-être, donc à partir de 9 ans, on va dire. Et donc là, j'ai écrit l'histoire d'un petit garçon qui se voit offrir pour son anniversaire un chat, qu'il va appeler Lustique. Sa maman lui dit « tu vas te débrouiller, à l'éduquer, tout seul ». Et donc il prend les choses très au sérieux. Et au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois qui passent, il se rend compte qu'en fait son chat a un talent particulier, que je ne vais pas raconter là, mais qu'il ne veut absolument pas que ça se sache, ce talent-là, parce qu'il a peur de devenir rat de laboratoire. Et donc c'est toute l'histoire de cette amitié entre cet enfant et ce chat et du respect des confidences, des secrets entre deux. Donc c'est loustique. Après, il y a le Père Noël, s'est trompé de siècle. Alors là, c'est l'histoire d'un petit Père Noël qui est très moderne et qui, sur Internet, a trouvé une machine à se démultiplier. Donc, il l'achète pour pouvoir aller offrir les cadeaux de Noël à tous les enfants du monde en même temps, ce qui lui ferait gagner énormément de temps. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu jaloux et qui lui fait un piège et que, au lieu d'arriver au mois de décembre 2023, il se retrouve en décembre 2123, 100 ans plus tard. Et quand il sort de sa machine, alors qu'il est persuadé qu'il est dans son milieu à lui, la Finlande, son lieu d'origine, donc froid, il se rend compte qu'il est dans un désert. Donc j'aborde un petit peu dans ce livre justement le problème du réchauffement climatique et des jeux qui ont tendance à aller vers beaucoup d'individualisme. Et donc j'essaie de mettre le doigt sur éventuellement des choses qui peuvent faire réfléchir des enfants de cet âge-là et leurs parents, bien sûr. Je pense qu'un livre, quel que soit le livre, permet de réfléchir. Quelle que soit l'idée qui est mise en exergue, il permet de réfléchir. Après, on a envie de réfléchir ou pas, ça c'est libre, c'est la liberté de chacun. On a envie d'aller au-delà, c'est pareil, c'est la liberté de chacun. Je pense que de toute façon, effectivement, même tout petit, alors... Bien sûr, il y a les imagiers où là, il y a juste l'image, le nom, etc. Mais même tout petit, les histoires racontent des choses et permettent à l'enfant de côtoyer peut-être un autre monde qui n'est pas le sien et qui lui permet de voyager et de réfléchir sur ce voyage qu'il a pu faire, en fait. Même sans se dire, je vais réfléchir, ça y est, j'ai fini mon livre, je vais faire mon livre, je vais réfléchir sur ce qu'elle est... Non, je pense que c'est vraiment... Chaque livre est un voyage, qu'on organise comme on veut, finalement. peut être une gentille organisatrice de voyages. Ça dépend des livres, mais en principe, effectivement, j'ai déjà quand même en idée le thème. Une fois que j'ai le thème, le lieu aussi, très souvent, c'est rattaché à quelque chose qui me parle. Alors, peut-être pas Loustique, effectivement, mais celui du Père Noël et la Finlande, j'ai vécu quelques mois en Finlande, donc j'avais envie de le situer là-bas. Après, donc les lieux, effectivement, je les situe en réel ou en imaginaire. Loustique, c'est un lieu imaginaire. Et après, les personnages, eh bien, ma foi, je les construis. Oui, je les construis. C'est-à-dire que je vais d'abord les construire physiquement. Je vais donc aller regarder toute une série de photos qu'on peut trouver sur Internet de personnages qui peuvent correspondre à mes critères. filles, garçons, l'âge, voilà. Et après, je me construis des fiches personnages, finalement. Que ce soit pour les enfants, qui sont souvent mes héros, comme pour les adultes, qui sont à côté de ces petits héros. Donc, je pars effectivement avec euh, des personnages qui sont déjà créés. En fait, je me mets dans la peau de mes personnages, quelque part. Voilà. Ils ont donc une allure physique, mais aussi des traits de caractère, des envies, des problèmes, euh, voilà. Je me mets dans la peau de chacun des personnages. Et après, donc, je me lance dans l'histoire. Effectivement, l'histoire, je la découpe en différentes parties qui ne sont pas forcément des chapitres au départ. Et puis après je construis, donc souvent quand je suis à la phase écriture, il ne faut pas trop qu'on m'embête, j'ai besoin d'être tranquille, d'être toute seule, parce que très souvent je vais me retrouver si j'ai 20 chapitres, ça va être 20 jours consécutifs où je serai dans mes chapitres à fond et j'ai vraiment besoin d'être isolée en fait, d'être dans mon monde, dans le monde que je suis en train de créer. Une fois que cette première écriture est faite, je la laisse au repos en fait, c'est un peu comme une pâte. je la laisse monter. Je la mets au repos pendant plusieurs semaines et puis après je reviens dessus et je vois s'il y a des anachronismes, s'il y a des incohérences et je retravaille au fur et à mesure. Évidemment avant, surtout si c'est basé sur de l'histoire réelle, où là il y a beaucoup de recherches oui. aussi documentaires, un livre peut me prendre une année. Entre le moment où je décide du thème et des éventuelles recherches oui. documentaires et le moment où je me dis je peux oser l'envoyer à des maisons d'édition. Il y a toujours cette fierté de voir que... La première étape dans la fierté, je crois, c'est quand même de voir que des éditeurs nous reconnaissent et acceptent de prendre le pari de nous éditer, de prendre le risque financier aussi. Et donc de se dire que, ben à ma foi, il y a d'autres gens que nous-mêmes ou non-proches, euh, enfants, euh, conjoints, qui ne sont peut-être pas très euh, objectifs. Donc déjà, la première fierté, c'est de pouvoir avoir effectivement une maison d'édition qui croit en nous. La deuxième fierté, c'est de voir arriver le livre effectivement en, en version papier, qui va être donc ce moyen d'ouvrir ce que je propose à la lecture à d'autres personnes. Après, ça fait vraiment plaisir d'être dans les rayons de librairies, de maisons de presse, de bibliothèques, médiathèques. Ce qui est encore peut-être plus valorisant pour moi, c'est le retour des gens que je vais croiser en dédicace, qui vont donc écouter mes présentations de livres et qui vont me dire "Oh, mais c'est super intéressant, c'est un bon sujet." Voilà, et ça c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir que le lecteur, que le lecteur est là aussi et qu'il est intéressé aussi par ces sujets et par cette façon de les aborder. Sur la Bastille Clérance, on y est depuis 20 ans. Mais en fait, j'étais à cheval parce que j'étais professeure des écoles en Gironde. Donc, j'ai vécu aussi en Gironde. Et c'est mon mari qui est d'ici et qui euh, a fait ce qu'il fallait pour m'attirer. J'adore les langues vivantes. Quand j'étais jeune, j'ai pu apprendre l'anglais. Le fait d'avoir vécu quelques mois en Finlande m'a permis justement de communiquer avec les Finlandais. Parce que le finnois, c'est catastrophique. C'est très, très, très difficile. Et j'avoue que le Basque, je n'arrive pas. Je ne réussis pas à l'apprendre. Les constructions sont compliquées... Euh, et je pense que je suis un peu vieille maintenant pour réussir à chambouler tout ça. Et euh, J'ai un peu baissé les bras, je ah reconnais. Ah ouais. Un rêve. J'ai plein de rêves, sinon j'aurais du mal à écrire. <rire> J'ai plein de rêves. Après, un rêve en particulier, ce que je fais me plaît beaucoup. Donc c'est déjà une partie de rêve que je réalise finalement. Radio Cultura. puntoeus